0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Traders, Bruno Mazzoni falando por aqui, vamos lá comentar sobre os principais mercados do mundo, um resumão e também sobre nós aqui, Brasil. Começando com a pole position na esquerda aqui, Estados Unidos, Tio Sam, S&P 500 subindo 1,31%, índice à vista, Dow Jones, índice à vista também subindo 1,90%, industrial deles por lá, Europa desapontando aqui. 0,90% de queda para DAX, Alemanha, e também Reino Unido caindo 0,72%. Mas o grande destaque fica para o lado negativo na Ásia. Tá? Um grande, grande estresse sobre uma retomada, uma segunda onda do Corona por lá, e principalmente na China. Isso traz uma certa fragilidade na principal economia consumidora e produtiva do mundo, que é a China. Tá? Então nós vemos o Japão caindo 3,47% e... A, a Hong Kong caindo 2.16, uma variação bem negativa por aqui. Tá? Então a gente tem dividido entre Estados Unidos à vista subindo, Europa em uma realização até que controlada entre 1% ou até 1%, tá? e aí a Ásia caindo mais, 3.47 para o Japão chama a atenção, 2.16 para Hong Kong também. Lado direito aqui vamos para energia, petróleo. Então nós temos o petróleo Brent Realizando depois de uma semana e meia de muita alta Realmente petróleo traz volatilidade Porém agora nessa retração dos 40 para baixo Não conseguiu invadir os 35 Por enquanto estamos falando de 38 dólares e 56 Uma queda de 1.15 no overnight O que não é alarmante para nós Exportadores de uma maneira geral Todo mundo aqui que exporta Mesmo no mundo subdesenvolvido Ou em desenvolvimento como é o nosso Dá um mercado em desenvolvimento como é o nosso Geralmente o petróleo tem um custo aí de 35 dólares para o barril, 38 ainda há lucro na venda. Então é interessante que esse número fique por aqui e que a gente tenha de 35 para cima, sempre. Tá? Então 38,56 ainda segura esse, essa, vamos dizer assim, essa pujança do, do setor de commodities aqui no Brasil, mas interrompeu já há uma semana, praticamente, cinco pregões aí, a tendência de alta. O petróleo entra agora em um equilíbrio, a gente sempre fica na, na espera aí de uma nova a reunião da OPEC e de uma nova rodada de estoques de petróleo nos Estados Unidos que sempre acontece de quarta-feira. Tá? Petróleo Bruto também negocia em queda de 35,70 dólares, queda hoje de 1,54, enquanto Brent queda de 1,15%. Tá? Pois bem, passamos aqui de petróleo, a gente vem para o minério de ferro, esse sim a tendência é de alta e de escadinha, então eles sempre conseguem novos patamares, esse ano tem sido de tendência de alta, só que sem aquelas ah, super altas, né? Ela vai subir, ele vai subindo devagar com retrações bem controladas, ou seja, muito controle, Nessa tendência de alta no minério de ferro Hoje negociando em alta de 0,82 Então a Vale e todo o setor siderúrgico e metalúrgico Começa a ganhar mais músculo ou mais musculatura Do que o setor de óleo tá O que subiu muito o petróleo há 15, 20 dias atrás Também subiu o minério Só que o minério subiu menos de maneira consistente E continua subindo Então parece que ah, na maratona o minério de ferro leva melhor, tá? enquanto o petróleo subiu mais rápido. Só que agora já está encontrando um certo equilíbrio. Tá? A gente tem aqui minério de ferro subindo devagar, mas subindo. Ouro cai hoje mais de 1%, chama atenção. tá? 1,13% de queda para o ouro. Setor agrícola, todo vermelhinho hoje, galera. Hoje não é um dia bacana para as commodities agrícolas. A gente vê café caindo. Eu visitei Guaxupé esse final de semana. Tá na, na tentativa de conhecer a cooperativa que exporta café brasileiro, mas não consegui. Tudo fechado. Tá? Acabei parando ali no lugar que vende queijo é, árabe tá vou... Chanclichê chama o lugar, muito bom, confesso que é muito bacana, quem não conhece Guaxupé vá, visite, porém não na quarentena, porque você não vai conseguir tomar um café, tão quanto conhecer lá ah, os silos de exportação, pois bem, que era o meu grande motivo, <risos> café caindo 0,83, algodão 0,30, soja 0,46 de queda, trigo é o mais neutro, 0,05 de queda, açúcar 0,59, ainda negociando acima dos 10, tá em milho, 0,38 de queda, certo? Então hoje é um dia vermelho nas commodities, principalmente no setor agrícola, agora a gente pula para proteína animal para quem acompanhou o pregão da última sexta-feira eu fiquei namorando ali a Minerva que não caiu, foi uma das poucas ações aí que performaram bem na sexta-feira não adianta, a proteína realmente é um mercado bem resiliente dentro do mercado agrícola, acaba até ganhando em cima do grão, porque quando o grão se desvaloriza é a ração dos da proteína animal, então basicamente o cara ainda consegue o produtor exclusivamente de, de proteína animal consegue ali um certo gap, um certo spread positivo no seu custo fixo, né? Então vamos lá, hoje gado de engorda caindo 0,11%, depois nós temos futuros dos suínos aqui naquela região de equilíbrio que eu falei para vocês, 47 a 53, 47 a 53, difícil sair de lá para junho, tá? Acredito em uma segunda retomada Tá? de alta dessa commodity, tanto do gado que continua de alta como do suíno, tá? porém não em junho. Tá? Eu espero que enquanto a commodity lateraliza, as ações aqui do Brasil caiam, porque tá? eu preciso de um descontinho, eles estão nas altas históricas ou já retomaram o topo pré-crise. Então eu como apostador creio que a commodity lateralizar, vai lateralizar, só que a ação vai corrigindo o preço, veremos, tá? terminando aqui com o futuro de gado em pé caindo 1%, então hoje é um dia que realmente nem grãos, nem a proteína animal conseguem se salvar, quem está indo muito bem é o minério de ferro, tá? consistente mesmo com as interpéries do mundo, a gente vive em um momento que se discute muito os juros... Tá? Por isso esse mau humor, por isso o Fed ah, deu um, um banho gelado em todo mundo ali a discutir sobre o curto prazo 2021-2022 em relação aos juros norte-americanos, a ineficiência desses juros próximos de zero ou negativo na Europa e no Japão, tá? porque você transforma o dinheiro quase que numa, numa demanda inelástica, né? não importa quão barato ele esteja, ninguém quer investir. E principalmente os estímulos... Uh, fiscais, os estímulos monetários que vão, vão ser feitos fiscais de uma maneira expansionista monetários, ali, aquele cheque chegando na casa dos norte-americanos o Fed comentou que tem que ser por mais tempo e maior tá? então imagina se mil dólares lá não está sendo suficiente o quão é 600 reais aqui que a gente uh, está tentando distribuir para quem precisa, tá? então o mundo hoje tem muita dúvida em relação ao seu dinheiro, por isso que o hedge principal está acabando sendo não ouro, mas é, é, tampouco bolsa, está sendo dólar, então é difícil a gente acompanhar o dólar segurar, porque as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, olham para o juros, juros baixos, não pagando nada, por isso só tem follow on é, como é, instrumento de... Instrumento de liquidez né? Instrumento de capitalização Porque ninguém vai emitir debentures Com uma taxa de juros tão ruim tá? Então a gente vê uh, Juros baixo tá? Bolsa instável Porque lockdown A única coisa que nós temos palpável é ouro e dólar tá? E por enquanto o dólar Tem performado aí Gigantescamente bem tá? Me parece essa, esse o red Dólar E tá? E, e a gente aqui na Bolsa acaba pegando os topos e fundos, topos e fundos. Lógico, há setores na Bolsa que se beneficiam com dólar e aí você pum, tem aquele insight de falar, beleza, ótimo. E também em segunda linha, fora os setores que se beneficiam com dólar, os setores que não pararam com o lockdown ou não podem parar. Materiais básicos, alimentos. E aí a gente consegue criar uma musculatura para passar a crise não necessariamente para lucrar no longo prazo, porque se se confirmar ah, essa, esse cenário de que somente esses setores básicos da economia vão funcionar, a gente nada mais está fazendo que se protegendo da inflação que virá tá? daqui a X meses, daqui a X anos. Então é importante participar da Bolsa, sem dúvida nenhuma, porém o mundo hoje não tem uma tendência. Então se me perguntarem, muita gente me perguntou, ah, mas vai ter uma segunda tendência de baixa, uma segunda queda, uma segunda patada, enfim... Sinceramente, eu acho que não, porque o dinheiro não tem para onde ir. Porém, o dinheiro vai ficar alocado sem tendência. Então, se você comprou a 30, provavelmente daqui a um mês vai estar a 20, daqui a dois meses vai estar a 30 de novo, daqui a X meses vai estar a 20. Ou seja, a gente vai ficar por um longo período só lucrando, entre aspas, com a volatilidade e não com a tendência. Show! Passando aqui, a gente volta para os contratos futuros. Para nós, vocês e todo mundo que opera B3, ou melhor, BMF, né? Mercado Futuro às 9, hoje é rolagem do índice, então muito cuidado, tá? sempre rola ali uma certa loucura na rolagem de qualquer contrato futuro, rápida, mas sim, a primeira meia hora. Então hoje, dia 15, vence o contrato, a gente já vai dar uma olhadinha no fluxo dele. Tá? Mas S&P é o único que está sobrevivendo aqui com 0,81 de alta, Lembrando, eu comentei com vocês sobre o capital político e sobre as notícias envolvendo política nos Estados Unidos, como isso vai ser um dos principais, se não o principal driver do mundo, é, devido à acidez do Donald Trump, principalmente o Donald Trump não é um cara que gosta de ficar quieto, principalmente nos principais meios de comunicação hoje, hashtag Twitter, né? mas nós temos já nos Estados Unidos uma perda de capital político do Trump. Pesquisas sendo feitas, um gap mais alto ou mais largo, tá? mais distante do Biden em relação a ele do que era da Hillary Clinton em relação a ele em 2016, tá? eu estava lá morando nos Estados Unidos nessa época, apesar dele perdendo o voto popular, ele acabou ganhando tá? no, nos principais colégios, porém... 2020 Continua essa mesma realidade com um, um acréscimo que o Biden consegue maior diferença em relação a, a, ao que ele tinha, por exemplo, a realidade dele em 2016. Então, muito de olho nós que estamos operando tendência, temos que ficar de olho nas eleições americanas. É um trabalho que a gente tem que estar tá fazendo, acompanhando, porque essa, esses protestos ficam como plano de fundo no, no campo do mercado financeiro por enquanto. Tá? Por enquanto, devido à instabilidade do Trump, tá? a gente não sabe o dia de amanhã. Então é preciso sim ficar acompanhando as pesquisas, ficar acompanhando as, a, o que acontece por lá, porque a gente consegue traçar uh, um, um futuro próximo para nós aqui de 30 a 60 dias. Falo isso porque tanto os protestos como a, a pandemia com um líder como o Trump ou como um, um, um país, os Estados Unidos, pode forçar, por exemplo, tá? uma nova crise comercial com a China. E se forçar uma nova crise comercial com a China para tentar ganhar capital político, tá? como foi semana retrasada com Hong Kong, os Estados Unidos podem fazer uma, uma nova rodada de exigências econômicas via China. Então a gente tem que ficar sempre ligado com os Estados Unidos, em segundo China, tá. E aí ver o que, que o Trump vai fazer, o que, que o Trump vai uh, coordenar nesse gap que nós temos de julho, junho, julho, até outubro, novembro, que são as eleições. É pouco tempo, mas vai ser muito intenso muito intenso mesmo, então isso sempre numa visão de mercado financeiro, não vou aqui colocar a visão política sobre protestos, realidade, Brasil, Estados Unidos, China, mas na visão de mercado financeiro é muito importante ver o capital político dele, então pesquisas, notícias e o que ele se pronuncia pode dar azia ou não no nosso mercado, porque muito do nosso fluxo, adivinha, vem de lá, tá? pois bem, Nasdaq aqui caindo 1.17 Dow Jones caindo 1.73 Japão nos futuros também caindo 2.17 é, 27, perdão e DAX caindo 0,79. O Brasil caiu 2,15 na sexta-feira, bem menos do que a gente imagina devido à digestão da quinta-feira com a gente estando fechado aqui e, principalmente, entre aspas, o beta do Brasil é maior. Então, sempre que o mercado global cai, a gente tende a cair menos. Sempre que o mercado global sobe, a gente tende a subir, subir mais. Porém, isso... Em, em, em realidade pandêmica em realidade de crise mundial crise sistêmica tá um problema que afeta a todos agora o problema que já afetou e já foi precificado nos mercados nós aqui no Brasil na minha opinião ao contrário quando o mercado global subir a gente vai subir menos quando o mercado global cair a gente vai cair menos porque a gente é exportador de serviços básicos de matérias básicas né matéria-prima commodity. E isso fortalece muito a nossa falta de volatilidade aguda. Então, dificilmente a gente vai ter um circuit breaker tanto para cima como para baixo nesse momento. Por quê? O que está funcionando para nós é o que sempre funcionou, que é a exportação de matéria-prima exportação de commodities. Então, a gente tem uma economia básica que é péssima numa realidade, péssima não, que é limitada em uma realidade, não péssima, desculpe, tá? mas limitada em uma realidade normal, em um mundo sem crise. Porém, no mundo de crise, a gente tem uma, uma economia robusta, porque a gente não parou de vender alimento, não parou de vender minério de ferro, não parou de exportar ou importar, é, exportar petróleo também para o mercado doméstico. Aqui a Petrobras também tem o Brasil como, como cliente, tá certo? Então, esses, celulose, mesma coisa, esse, proteína de carne, grãos, esses mercados seguram a bolsa do Circuit Breaker para baixo, tanto, quanto, quando tem queda, quando o mercado começa a querer a ter mais apetite por risco, setor financeiro, varejo, tecnologia, a gente não sobe tanto, porque aí o dinheiro vai para o risco. Nós estamos, então, ali como um, um navio que tem um furinho só, tá não, não vai afundar muito. Essa é a minha opinião para junho, julho, agosto, até a gente ter uma definição mais clara, principalmente da segunda onda ou não da pandemia, tá por isso que tem que acompanhar todos os dias, mas... Mais importante do que isso, infelizmente, no mercado financeiro Se chama Estados Unidos É um ano X lá tá? Vejam aí os históricos dos anos eleitorais por lá Bacana, feito isso, hoje é um dia de venda Provavelmente a gente vai ter mais venda Só que escadinha pra gente aqui no Brasil Venda devagar, na minha opinião tá? Passando agora Juros futuros, a gente tem aqui Sem tendência, juros futuros Realmente não tem, eu não consigo traçar pra vocês Olha, o fluxo tá lá como hedge Não tá, na verdade, tá, tá o vento ali certo bem treinando em volatilidade lateral bem típico de maio e junho na bolsa está sendo no, ju no juros também tá então nada a comentar no juros saldo negativo mas sem tendência tá quando eu trago para o dólar esse sim ele continua tendo resiliência de alta porém 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 há vendas recentes. Tá? porque há vendas recentes, o, o, na minha opinião, o banco Central, isso não tem a ver com o mundo, isso tem a ver com um fenômeno doméstico nosso, o Banco, o banco Central nosso falou que vai vender, <risos> migão. é a mesma coisa que dá um doce para quem é uma formiga, né? vai comer inteiro, não adianta, então se falou, se o Banco Central falou que vai vender, é igual um follow-on, teve um follow-on do, do, do dólar, o, ai, grande puxa para baixo, se falou que vai vender, os grandes querem ganhar dinheiro. Lógico que também querem ganhar dinheiro, eles vão lá e vendem na frente. Vende na frente e o preço vai para baixo. Tá? Isso traz menos lucro, menor lucro para o Banco Central, mas é óbvio que quando sinaliza uma venda tão grande como sinalizou, tá? o mercado vai lá e põe para baixo, patada para baixo. Tá? Da mesma maneira, quando ele sinalizou que o dólar pode ir para cima, está liberado, não me importo entre aspas, né? o sinal que ele deu para o mercado, assim, ah, não me importa com a minha moeda, manda a bala para cima, como o Paulo Guedes comentou, o dólar expurgou para cima. Não tem limite, então eu quero comprar primeiro. E agora eu quero vender primeiro. Então, isso era esperado. Tá? A gente vai se interessar sempre pela tendência, o contrato vence ah, no final do mês. Mas aqui houve boa venda, muita venda mesmo, Tá? E já passou tá? a notícia de que, sim, o Banco Central vai estar tá vendendo. Se houver novas remessas, se houver mais sinais, né? vamos dizer, de mão beijada assim, do Banco Central em relação à compra e venda, o mercado responde, tá antes. Porque o mercado é muito mais rápido tá? É muito mais rápido do que uh, Vender um, um lote gigantesco como tem uh, de, de reservas no nosso Banco Central, então isso foi uh, Essa venda na minha opinião foi uh, Simbólica uh, Clara do sinal Porém não tendenciosa na minha opinião Se virar tendência a gente vai ver Não só do dia 12 Para frente uma queda Mas também a abertura do próximo contrato no final do mês Com a desvalorização Não vejo isso Tá? não vejo isso por enquanto então fico aqui uh, nulo no dólar nulo nos juros, nulo no dólar nós temos quem que sobra? índice Bovespa que vai fazer a rolagem aqui terminou o contrato vendido ainda tô, estou no dia 12 vamos, vamos finalizar aqui no dia 15 mas muito provavelmente vai terminar o contrato vendido o que sobra pra gente é Bovespa à vista, então se tá lateral nos juros, se tá sem tendência no dólar uh, e no contratos futuros está vendido, então sobrou um instrumento para se comprar e não tem outra. A gente vê essa escalada de compra aqui no índice à vista. Então, se deixou de lado o juro, se deixou de lado o dólar, tá? se, deixou, se, se está vendido no índice futuro, então ele inverte como se fosse entre aspas a hedge e compra à vista. Tá? O à vista tem um, um longo saldo negativo, colocando no bolso saldo negativo. Então, agora a gente vê um movimento interessante no Avista, onde há, houve compras consistentes e de maneira íngreme aqui, e a precificação começou a descer. Então, esse, essa é a distopia que eu quero ver, essa é a simetria que eu quero ver tá? nesse, nesse mercado. Então, começa a ficar bem bom. Tá? para olhar aí, fundo duplo, comprimento falso, tá? porque está havendo compras no mercado à vista, por enquanto não no dólar, por enquanto não nos juros. Tá? E o mercado futuro, vendedor. Vamos ver hoje a rolagem, muito importante essa semana para a gente acompanhar. Tá? Vencimento do contrato de índice futuro. Legal, galera? Então é importante falar que o instrumento comprador está sendo o índice à vista. Tá? Aqui eu passo para vocês esse, essa mudança. Então, enquanto... No verdinho claro aqui, vocês uh, podem acompanhar a venda, o saldo vendedor no índice futuro. No verde escuro, essa inversão para compra. Tá, e agora o mercado cai no preço e a compra a gente vai acompanhar. Se continuar aumentando, tá, isso facilita para mim, né, deixa mais claro, por exemplo, se o índice fizer isso aqui, ó, romper para baixo e já voltar para cima como um rompimento falso. Galera, 20 minutos já de café, ficou muito longo, peço perdão. Tá? Hoje tinha a, coisinhas a mais para dizer e eu vou finalizar aqui com a Oi. Tá? Você que me, me cornetou na Oi, eu não pude fazer um vídeo durante o final de semana, mas está aqui a minha opinião para curtíssimo prazo da Oi. Né? Vocês que me acompanham lembram que eu falei, sempre que ela sobe, sobe 30 centavos. Muito bem, fechou em um fluxo muito alto na sexta-feira de compra, então eu coloco esses 30 centavos a partir desse fluxo. Então gerando aí a, uma a possível abertura em alta, se vier a abrir novamente em alta, 1,15 é a máxima, tá? E se perder esse fundo a gente vai continuar com, essa, com esses 30 de 30 e 30 centavos, tá? Foi assim que ela subiu daqui de baixo até o momento atual, tá? Então importante para mim 1,15, tá? E na baixa ela cai geralmente 17 centavos, tá? Então 17 centavos já estão aqui, voltaria para 87 centavos. E aí fora os 87, eu tenho 73 centavos, e 52 como ah, suportes. O que é importante para mim para hoje retomar a tendência, e aí eu tiro aqui o Zoom e a gente vai passar aqui todo esse 2019 tenebroso aqui, principalmente o segundo semestre, que ficou lateral. E o ponto mais importante para mim dessa lateralização é o 93 centavos. Se ela conseguir, e já está tentando fazer isso, fechar acima do 1 e, 1, e do 93 centavos, o reteste de cima para baixo. Será suporte tá? Será suporte Então essa é a, o meu estudo para a Oi Ah, e se ela explodir 1,27 é alvo 1,71 é o último alvo tá? Então eu gostaria que ela ganhasse Essa região em amarelo Para utilizar ela como suporte E a próxima parada é 1,27 tá? E a oscilação dela Ficaria entre 93 centavos E 1,27, assim como ficou aqui Assim como ficou por muito tempo Aqui, é característico beleza galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado hoje um café que eu encurtei o finalzinho dele com as principais oscilações de sexta-feira, porque ficou muito longo tchau, tchau